0: Ja, godmorgen. Så blev klokken 5 minutter over 6, og det er blevet tid til snuseren her på Radio Loud. Det er i dag øh, onsdag den 1. juli, og de næste 55 minutter, der står jeg klar med lidt optagsradio til dig derude, før dagen den sådan for alvor skal til at gå i gang. Og jeg kan fortælle, at i dag der skal vi høre om en studenterkørsel, der gik fuldstændig viralt på de sociale medier. Og så skal vi en tur til Irak, hvor den første bølge af corona for alvor først har ramt landet. Det er lidt af det, som jeg har på programmet øh, her til morgen til jer. Men øh, vi skal også have en lille bitte smule musik undervejs. Og jeg har valgt det første nummer her til morgen, som bliver Klub øh, med Kim Hot. Og det er der en særlig grund til. Fordi at Roskilde skulle jo have været fuldt gang øh, på nuværende tidspunkt. Og øh, den her sang her, den minder mig bare så meget om min første tur på Roskilde Festival. Hvor min Camp spillede den her sang her hver morgen under hele festivalen. Så den får I simpelthen lige her til lige at stå op på her fra morgenstunden af. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Åh oh yeah.
1: so. yeah, yeah. uh. Så står vi Det er morgen. King for Det er morgen. Står nu du skal ø- du kongen er kvarteret Står op i huden De uh. sover ud af øjnene Frøden fra munden I fræser på løgne De mors og brænder ud Fuldstændig fuck Vi drikker morgenbager Og har det jo godt Inde i skabet efter Karl Kanai Kapper knap, buk, cirkel, spark Støver mig af Ringer til mit hold I dag er jeg lykkelig Jeg vil ud og tro folk Bager i den kongen er sulten, ringer til Lonnie Hen, vi kalder ja, ja. uden Buks for at bule, kim ved bule Vi lægger i grættet og leger duskyld ja. Tag i center, det er en stor butik Man kan fræse hele dagen til noget god musik Det er en dejlig dag at spille sygsvar på Det er en herlig morgen at få en ny start på Så står vi op Det er en dejlig morgen Kim for kim hun Det er en herlig morgen Kvarterer. Det er hot ud, piger med charme, du ammer nummer plad på deres hundige hud Hoster om fræser, hundige tynd, damer kommer til, vi er knap begyndt Nu er der også kæmpe ryg og sang på, vi brænder din Up på min kværn, de råber alt muligt og bruger ikke hjernen Kongen giver gas, friser bongevand op, slasker man rocker på Randi's krop Op på kværnen, rullfriser rundt. sammen med Randi der spiller sygt dum Djavn folk råber i kor Kongen er borgmester med nøg til det bord, det er en dejlig dag at spille sygsmart på Det er en herlig morgen, at få en ny start på Søster Vier, det er jeg i morgen King fucking hot, det er her Og regulere King fucking hot Kongen er kvarteret Kongen er kvarteret, k- k- kongen er, kvarteret. Der er der nogen der er i tvivl? K- er nu er det inde i aften Jeg har lige set, et Psykopat laver skålfest Ligesom på Greta Ingen celibat. Kongen er veri, de bliver alle tryllet bundet af min i ski Du, der kommer til, og safterne stiger Kongen, han er nede med det kraftige bier slap bag for en tier. der er damer nok De alle smelter og her er Åbner snarklub, mulet fræs Gratis entre med super bass Drikker is, med smag Lidt træs, med de bliver hjernesvage Nu danser vi alle på raderække Flinker til Randi, kan se hendes brænke Det var en herlig dag at spille på I morgen der er der en dame syg far på Så står vi
0: i sidste uge der har du ikke kunnet undgå at se dem studentervognene. De åbne ladevognene med banner hængende på siden med sjove rim om corona, druk og klassens gennemsnit. Og øh, ud af vognene hænger glade, nyudklækkede studenter med højt humør og høj promille. Men i sidste uge, der var der særlig en vogn, der tog de sociale medier med storm. Og øh, det var jeres, øh, jo- øh, Jonas Snediger Damgaard. God morgen. Du er mig student fra fra øh, Frederikshavn Gymnasium. Og øh, først og fremmest så vil jeg bare lige ønske dig øh, tillykke med hu. Mange I var jo på den her øh, traditionelle vogntur. Jeg er sikker på, at der har været høj stemning, og øh, der har sikkert også været kolde øl. Men så kommer I forbi Sabykirken. Og hvad sker der så?
2: Øh, altså, festen den er i gang, og vi står alle sammen og hygger os, trods varmen. Det var rigtig varmt. Men øh, lige pludselig, så øh, sætter chaufføren tempoet lidt ned. Og hvad der er en eller anden op foran i vognen han og struk musikken. Kigger vi alle sammen rundt og ser meget hurtigt egentlig, at øh, vi kan se flaget det på halv. og man kan se, hvad det hedder, en kiste, der er en kista, hvor vi bor ud. Og så er vi jo alle sammen godt klar over, at øh, hvordan stemningen den er rimelig hurtigt. Og så er der en, der begynder at stille op, og så bliver der bare råbt, hun af eller sådan noget. Og så stiller vi os. Helt instinktivt på række i den ene side af vognen, front mod kirken der, så tager vi alle sammen hun af og står og kigger ud på, hvad det hedder, bisættelsen.
0: Og får I øjenkontakt med nogle af de mennesker, som står ved og, og, og venter på, at kisten bliver brudt ud?
2: Ja, flere af dem har vender sig lige hurtigt og kigger, fordi de har jo ligesom Facebook-opslaget, der, der er skrevet i de. De havde gjort sig nogle tanker om, at det her det var et uheldigt tidspunkt. Så flere af dem, de vendte sig og kiggede op på os, hvor vi alle sammen stod med hvad det hedder, hatten af hovedet og holdt den på brystet. Så stod vi pænt stille de der 10-15 sekunder, det tog jeg så kom forbi kirken.
0: Og øh, hvad, hvad, hvad talte de så om, efter I havde pa- passeret kirken? Var der lige et øjeblik, hvor I lige talte sammen, før at I fik tændt for musikken igen?
2: Da vi rundte hjørnen, så var der nogen, der tændte musikken, og så kunne man se at folk, de festede ikke videre direkte alle sammen. Der var flere, der stod og snakkede om, at, at det, det var jo helt i timing, og hvad, hvad skulle vi ellers lige have gjort, end hvad vi nu lige gjorde? Nej. Og så ja, det, altså, det var et samtale lidt senere hen på dagen, indtil at, at en gik også klar på, at der var nogen, der havde lavet Facebook-opslaget også.
0: Ja, og det skal vi nemlig snakke om nu, fordi... at der er jo øh, en til stede ved kirken som hedder Mikael Justesen, som er daglig øh, øh, redaktør hos, øh, hos TV2 øh, Nord i øh, Nordjylland. Og han skriver det her øh, Facebook-opslag, hvor han også, ligesom du selv siger, øh, øh, skriver, at, øh, at lige da han ser jeres vogn, så, så giver det lidt i ham, og han bliver meget, meget øh, sådan lidt, han bliver lidt urolig over at han og han også synes, det er lidt dårlig timing. Men så skriver han jo, at, de får øje på, at de har taget huren af og slukket musikken, og det bliver han jo faktisk en smule øh, rørt over, og, og giver jer jo sådan set et toltal øh, i god øh, opførsel. Hvad, øh, hvornår opdager du det her Facebook-opslag?
2: Ja, ja, jeg kan ikke huske præcis, hvornår, men der var gået lidt tid. Jeg tror, jeg har været ved to eller tre stops længere hende i dagen, og så lige pludselig midt, imens vi er ved at køre mod næste stop, så er der en, der skruer på for musikken og råber op, at øh, han ville lige læse noget op for os, og så fortæller han, at øh, der Michael der har lavet opslaget at vi var, at han havde blevet meget rørt over for det. Det var alle de andre gæster. Og det var, og det var blevet et samtaleemne der til kaffen bagefter. efter. Og altså, så blev hele opslaget så læst op, og så var vi alle sammen, jamen, altså, Vi var da rigtig glade for det, det, men vi snakkede meget om, at vi synes, det, det kunne ikke have været gjort anderledes.
0: Nej, og det siger jo meget om, om jer, ja, at, at I tænker på den måde. Øhm, jeg har var lige ind og kigge på det her øh, Facebook-opslag her til morgen, og på nuværende tidspunkt, så har det her Facebook-opslag altså 40.000 likes og 16.000 delinger. Det er jo simpelthen gået fuldstændig viral på de sociale medier. Hvordan, øh, hvordan har det været efterfølgende? Øhm, fordi det har jo, den her seance foran en Kirken har jo fået ufattelig meget omtale.
2: Det, det har været sådan helt mærkeligt. Jeg kan huske, at dagen efter, hvor vi de der lidt slemme tømmer, og sad derhjemme, og man kunne se vores facebook til at vi har en for hele gruppen, øh, for vores klasse, der, der kunne man bare se, at der blev sendt en, en af efter den anden, og folk de sendte screenshots og alt sådan noget. Det var sådan helt mærkeligt og ret grineren at se, at vi fik alt det respons. Det var selvfølgelig også fedt, og det vi også snakket om i klassen. Men det var godt nok lidt mærkeligt, også på turen, der, der det gik op for os. Der var vi helt op at køre over, folk var blevet så glade over det der Facebook-opslag. Men uh, det tog godt nok uh, hånden der dagen efter.
0: Ja, fordi det på intet mindre. Altså det, der går jo ikke mere end et døgn før, at det, det har taget om sig øhm, på den måde. Og jeg kan jo se, at, at nogle af dine din, din medstuderende der har jo også været turneret rundt i flere af de danske medier. Øhm, det har været helt vildt med den opmærksomhed, var?
2: Ja, det, det, har, det har været lidt overvældende og meget sjov også, at se, at folk de har skrevet ind, at jamen, så skulle man i fjernsynet. Og vi, er, vi har også selv sat og set, øh, min kæreste er her i Frederikavn, vi har også selv sat og set nyhedsudsendelserne med de andre. Så det, var, det har da været rigtig fedt at sidde og se os.
0: Ja, og det forstår man jo virkelig godt. Øhm, hvad så nu? Altså, nu, nu har jeg jo været på vogntur og sådan noget der. Hvordan har der været studenter, der gilder her øhm, i løbet af, af den sidste uges tid?
2: Det, øh, jo, altså, der har været studentergilder for flere fra klassen og alt sådan noget. Men øh, ikke lige noget, jeg ved så meget af. Hvad Nej, okay. Det? Der kommer flere senere hen. I hvert fald har jeg set på Facebook jeg er inviteret til også.
0: Har du, øh, har du mødt reaktioner på den her... Øh på den her øh, seance, har. du mødt reaktioner på den, når du har været ude nogen steder?
2: Nej, det har, jeg, det har jeg ikke oplevet. Men jeg har fået en masse feedback over Facebook. og Altså, er der er flere, der har skrevet til mig, hvor man jo så ja, er blevet bombarderet af beskid. Og det, og det har man jo så sagt tak og været lidt overvindende sted.
0: Ja, fordi der er jo... Altså, Michael han skriver det jo selv, at, at I jo at i han får et, et, et rent toltal i ordenlighed og øh, høflighed. Og, og dannelse. Er det, er det noget, der gør indtryk?
2: Selvfølgelig gør det det. Det, altså, det gør lidt, at det er en direktør, der er, der er direkte blevet rørt, og så skal prøve at skrive et Facebook-opslag om og nå ud til os. Og det var jo rigtig fedt at få at vide, at karakteren i fysik og kemi, eller hvad det var, han sagde der til det interview i Gumrun Danmark, at det var irrelevant. Når at unge mennesker, de kunne få et 12 i god opførsel, og det, som ville gavne os hen i livet, det var jo Helt vil fed på at vide.
0: Det forstår man virkelig godt. Prøv at høre. Øh, vi, skal, vi, vi skal til at høre noget musik, øh, Jonas. Og øh, ja. du har fået lov til at, at vælge øh, det næste nummer. Og jeg, jeg synes, øh, det nummer der, det kræver altså lige en forklaring. Nej.
2: Øh, det er min med, tidligere medstuderende, Bjarke Svart Jørgensen, fra min øh, klasse. Vi, han og vi er alle sammen lige blevet studenter. Og Dagen før, vi skulle på studentertur, der har han øh, smidt en ny sang på Spotify, og så tænkte jeg, at det skulle I alle sammen have lov Den hedder Køli Motherfucker, og det er lidt tidligere om morgenen, ja. Som du selv skrev også, dengang <laughs> vi skrækkede sammen første gang.
0: <laughs> ja, men altså, du, øh, det er dig, der har magten, øh, Jonas, så, så selvfølgelig skal vi høre den. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du var med øh, her til morgen. Øh, Jonas ned og Damgaard, og mig er teamstudent fra Frederikshavn øh, Gymnasium. Og øh, igen, Kæmpe tillykke med, med, med huden.
2: Mange tak, og selv tak for, at du skrev til mig.
0: Jamen, selvfølgelig. Og øh, nu skal vi altså høre øh, kølig motherfucker med svarts.
3: So fresh so clean. når no bass rammer by. Dit helt perfekt grin bringer energien til so move boy. Find dit leje joy. So klasker jeg råbel og høre, De keller trusser feller. Når jeg puster røg, booster med min kud rapper drikker sprut og har loy. Click click pause. Bakker Donny god dag. Købt en her shit er mit show. Okay. Mækker på en kitty og er høj på min tind. Hvis der er nogen der spørger, sig ingenting Her omkring mister folk mere end ping så ja yeah, jeg har fokus på mit skakbræt Hakker den hugger min grund til at vente Jeg ja, som damer omkring mig, for jeg er helt tændt Mikrofon dræber skyggen, fjederne den er spændt, ja yeah. For jeg er en kølig motherfucker Ja, yeah, jeg er en dirty motherfucker Sanserne de locker, fødderne de hopper Friske slapping bangers forhold, du ved de kommer Ja, yeah, jeg er en kølig motherfucker, yeah For jeg er en dirty motherfucker er de lukker Fæderne, de hopper Friske slapping bangers forhold Du ved, de kommer, yeah Sker der shorty dags Vil du være min gibber Giv min pink Jeg kunne være i mickey Du kunne være min mini-mouse. Så jeg fortsætter min vibe, så min baus Trækker sommeren til mig Og bro og klæder mig smilet, som jeg knæpper mit liv Det ja, er som pinocchio der er en ting, der binder mig Pygget dukker føren, hoved for søren Nu kan jeg provokere, helt uden at spørge Så jeg står op, morgen frisk Og myrdet med min mund som mand, gør det bedst Naturen tæller til mig, sigt livet er en test Skyet med kanonen starter. den her fest, ja yeah. Ny babbjede hopper for bad, helt perfekt Rammer plet på grundlaget med effekt, Aarhus dialekt Let at taget, sidder tæt med en giber, og hun er klar på slad For jeg er en kølig motherfucker yeah, Ja, er en motherfucker Sanserne de lukker, fødderne de hopper Friske i bangers forhold, du ved de kommer jeg yeah, the yeah. de, Fæderne, de forhold, du ved, de kommer yeah.
0: Og her var det altså kølig motherfucker med Svart, svarts så håber jeg ligesom i er hvor hun der ude fra, fra morgenstunden af Forestil dig, at du ikke har et værelse, en lejlighed eller et hus at komme hjem til, fordi nu skal vi lige om lidt skal vi høre fra en mand, som har prøvet det på egen krop, for han ved, hvad det vil sige at stå uden fast bolig. Og baggrunden for den her snak, det er, at antallet af unge hjemmeløse er steget med 72% siden 2009, når man tæller unge mellem 18 og 30 år. Det betyder, at vi i dag har omtrent 2.000 unge hjemløse mellem 18 og 30 år. De unge hjemløse de oplever ofte at kæmpe med mere end det, at mangle et hjem. Flere har også sociale problemer eller psykiske lidelser, misbrug og økonomisk gæld. Det viser en undersøgelse, hvor det nationale forsknings- og analysescenter Vive ser på, hvad der er kendetegnende for unge både før og efter hjemløsheden, og den viser altså, at et hjem ikke er nok, for selvom at flere unge de får tildelt et hjem, så oplever de stadig at kæmpe med andre problematikker, for eksempel som at stå uden job eller uddannelse, og det kender Martin Lundær Pedersen til, han er tidligere hjemløs, og nu kommunikationspraktikant på kirkens kors her, og han var forbi vores aktualitetsprogram feedet i går, for at tale lidt om det her med at være hjemløs.
4: Det er jo jo et svært spørgsmål at svare på, bare med tre linjer, men man kan sige, at der hvor det for alvor startede for mig, det var da jeg startede på universitetet i, øhm, i Odense, hvor jeg kom ind på journalistik, øhm, og hvor at jeg ligesom følte, at mine psykiske udfordringer, som du ligesom nævnte før, ligesom begyndte at være lidt større, og mine misbrugsproblemer, som du også nævnte før, begyndte at tage overhånd, så jeg til sidst blev nødt til at droppe ud. Jeg følte simpelthen ikke, at, at det kunne lade sig gøre længere. Og så hvad havde det, endte jeg med at flytte til København, bare for at komme lidt væk fra Syddansk Universitet. Øhm, og flyttede ind ved en kammerat, der venligt lod mig bo på hans gulv øhm, i en lille etværdelseslejlighed ude i Vandløse. Øhm, og der blev det ikke nemmere. Øhm, jeg havde virkelig dårlig samvittighed over at være droppet ud. Øhm, det var et drømmestudie for mig, at jeg kom ind på journalistik. Øhm, Så til sidst blev jeg nødt til at bare flytte hjem til min mor en årgang. Før jeg så fandt ud af, at jeg kunne få noget behandling i København ved et sted der hedder Caps. Et misbrugscenter, som jeg synes var et af de bedste steder, jeg kunne komme på for min type misbrug. Og det det kunne jeg så komme, fordi at jeg tilfældigvis havde nogle venner af familien i farven. som ligger i Furesø Kommune, og Furesø Kommune har ikke deres eget misbrugscenter, så de køber sig ind ved Kaps, og der fik jeg så lov til at crashe imidlertidigt. Øhm, men det var også meningen, at jeg skulle have min egen bolig på et eller andet tidspunkt, men det viser bare ikke at være så nemt nødvendigvis. Øhm, når man er på en hjælp, så er det svært at finde noget, der man har råd til, især privat, så jeg søgte søgt om hjælp ved kommunen, øhm, og de... De prøvede i ihardigt, og de var egentlig også ret stolte af, at de relativt hurtigt fandt en lejlighed til mig, men, men det var så bare en lejlighed som jeg overhovedet ikke kunne betale, og jeg ved ikke, hvordan de havde regnet med, at jeg kunne betale det, men... Ja, det... Det kunne jeg jo ikke rigtig bruge til noget, så jeg endte med at flytte til... Øhm, flytte... Ja, eller ikke flytte, men blive boende der ved min mors venner, og det var jo lidt det der med at... at, at bo ved nogen på tålet ophold, så altså, det var jo ikke fordi, at de på noget tidspunkt gav udtryk for, at jeg ikke måtte bo der, og de sagde, at jeg kunne bo der så længe jeg ville, og de var enormt søde, og jeg holder enormt meget af dem. Men man føler bare, at man er... Man er ikke man er til sjene, men, men man, man er bare heller ikke i sit eget hjem.
5: Og det her, det gjorde du jo i snart fire år, så kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan føles det ikke at have et hjem, noget fast at komme hjem til?
4: Ja, men, det, men det er jo lidt det, jeg er inde på, at... at Altså, jeg har, det skal jo lige siges, at når, når du siger hjemløs, jeg har aldrig været gadesårende. Jeg har aldrig mm. skulle ligge på gaden eller en opgang. Øhm, men, men ikke at have sit eget hjem er bare stressende. Altså, man, det er kaotisk, man føler sig isoleret fra samfundet, fordi ja, man lige pludselig får det her stempel som, som udsat. Og hvad mm. betyder det? Hvad betyder det for ens selvforståelse? Øhm, og det er bare svært at sig, når man ikke har sit eget hjem og sin egen faste, Bolig på en eller anden måde.
5: Og hvordan havde du det, da du ligesom både stod uden din egen faste bolig, men du også kæmpede med psykiske problemer, og du også havde et stofmisbrug?
4: Det gjorde det i hvert fald ikke lettere. Jeg tror, at hvis jeg havde haft min egen bolig, så kunne det have taget noget mindre tid at komme igennem de her problemstillinger. Fordi det er bare hele tiden en ting, man har hængt over hovedet. Man skal lede efter bolig samtidig med, at man får vide fra kommunen, at man skal i aktivering. Samtidig med, at man prøver at, at passe sin behandling, og, og så kan der være tilbagefald, og det, det, det kan være enormt svært ikke at have sit eget sted, når man samtidig skal kæmpe alle de her
6: udfordringer. Mm. Og Martin, nu har vi hørt, hvordan du kom ind i hjemløsheden. Jeg kunne godt tænke mig at komme, øh, høre, hvordan du kom ud af den igen, fordi du kom jo heldigvis ud af hjemløsheden ja. igen. Og hvad var ligesom det, afgjorde, det afgørende, der gjorde, at du kom ud af den?
4: Det, altså det er afgørende for mig, altså nu, nu, nu fik jeg et link tilsendt før jeg kom herind, hvor der jo nemlig stod, at ofte så var hjemløshed noget med, at man også havde psykiske problemer, misbrug, gæld, og, og også at ofte havde man et dårligt øh, netværk. Og jeg tror helt sikkert, at det er den sidste ting, som jeg heldigvis ikke havde. Jeg havde mm. et godt netværk, der gjorde, at jeg kunne komme ud af det, og jeg kommer fra en relativt privilegeret baggrund i forhold til mange andre hjemløse, så tror jeg, at jeg kommer fra et ressourcestærkt stærkt hjem. Øhm, akademiske forældre, og det har kunne gøre, at jeg ligesom har kunne kræve min ret, når det kommer til at, at få den behandling, jeg vil, fordi ofte så, så løber man ind i, at forvaltningen i kommunen ikke er helt efter loven, øhm, og det er ikke fordi, at de vil en noget ondt, men ofte så har de misforstået nogle ting, og der jeg har kunne gå ind og læse en paragraf, at service lovens blablabla, bla siger, at det her det her har ofte skulle gøre, at, at de lidt har sådan kigget på mig og tænkt, at det, det, det vidste de egentlig ikke, og så har jeg fået den hjælp, jeg har skulle bruge, hvilket mm. kunne betyde, at jeg i sidste ende kom til København og fik lov til at bo på et herbag, øhm, og ikke sådan et mændes hjem herbag, men et herbag, hvor man har en fast plads. Øhm, og igennem det fik jeg hvad det, både pædagogisk støtte og. Og også, hvad havde det... Jeg blev skrevet op til en bolig i hjemløsenheden. Mm. Så i sidste ende, der fik jeg tilbudt en bolig ud i Sydhavn, og, og der bor jeg så i dag. Jeg har oh, boet i to år.
6: Det er dejligt. Hvordan føles det, at have en bolig langt om længe?
4: Det føles enormt godt. Altså, det der med at have noget, der ens eget. Det der med at vide, at man ikke... At man ikke skal, skal regne med andres, ligesom... Ja, egne personlige hjælpevirksomheder. Altså, at, at man... At man at man har sit eget, og, og det skulle mit og Derfra så altså, da jeg fik den bolig, der var jeg ikke nødvendigvis helt i mål med alle de udfordringer, jeg har haft, men det gjorde helt sikkert, at det var lettere at fokusere på, fordi at jeg ikke skulle stresse over at finde en bolig hele tiden.
6: Mm. Øhm. Nej, og sådan, har det haft nogle konsekvenser for dig, at du har været hjemløs? Altså, nu har du jo et hjem, heldigvis for det, men har der, altså sådan, er der stadig noget i bagagen, der gør, at du er påvirket af, at du har været hjemløs engang?
4: Øhm, altså, jeg, jeg prøver også, det er også grunden til, at jeg er her i dag, jeg prøver at være så åben om det som muligt, så det er ikke, fordi jeg sådan skammer mig over det. Men, men jeg har helt sikkert haft nogle... Jeg er ikke der, hvor jeg forestiller mig, jeg vil være som 27-årig. Øhm, jeg har ikke nogen uddannelse, det havde jeg forestillet mig, at jeg ville have for, måske også nogle år siden endda, og Måske ville jeg være et arbejde nu. Måske ville jeg have en kæreste. Der er rigtig mange forskellige ting, som, som er svære, når man føler, at man ikke har et sted, at være hver dag, øhm, og, og det er ligesom blevet løst nu, øhm, og nu kan jeg begynde at arbejde med de ting, men det er nok mest det der med ikke at have opnået de ting, jeg gerne vil have opnået, men, men jeg prøver og dag for dag bliver det også bedre.
5: Ja, du fortalte jo faktisk lige, da du kom ind, at du er kommunikationspraktikant hos Kirkens Kors her. Ja. Kan du sige noget om, hvad det ligesom har krævet af dig og måske også af samfundet for, at du skulle komme her til, hvor du er i dag?
4: Altså igen, det, det der med at kræve, kræve sin ret, vil jeg sige. Altså mm. det, det har helt sikkert hjulpet, at da de begyndte at snakke om praktikere, så, så var jeg rimelig klar i sproget omkring, at, at jeg gerne ville noget, jeg rent faktisk går op i. Og der nu kendte jeg til det her med hjemløshed, og derfor gik jeg også op i...
5: Og når du siger, at de begyndte, hvem er det så øh, de? Hvem taler vi om her? De
4: er kommunen. Dem, ja. der prøver at hjælpe ind med at finde er noget at lave i sin hverdag, om det er noget aktivering, eller om det er noget jobsøgningstræning, eller hvad det nu er. Så, så de, vil, de, som i kommunen, vil mm. gerne have, at jeg fandt mig en praktik. Og det vil jeg sådan set også gerne, men, men det letteste vil jo være at gå, gå ned i Netto og bede om en praktikantplads der, og, og intet ondt om folk, der arbejder i Netto. Altså, øhm, men, men jeg følte, at jeg gerne ville lave noget, som jeg rent faktisk brændte for. Øhm, og, og der synes jeg, at Kirkens Kors har et perfekt match for mig.
5: Ja, jeg tænker også på, kan du bruge dine egne erfaringer som tidligere hjemløs i dit nuværende arbejde hos Kirkens Kors her?
4: Til dels. Altså okay. fordi, at, at mange af de mennesker, vi arbejder med, det er gadesårende hjemløse. Det er folk, der har været hjemløse i mange år. Det er folk, der har rigtig hårde sociale problemer. Øhm, og, og der. Der kan jeg kun sige, at det, at har været hjemløs, har kunne måske give mig en empati for det. Men jeg kan ikke decideret bruge min egen... Altså, så, så skulle det være det der med, med misbrugsproblemerne. Det kan jeg måske godt sætte mig ind i at, at, at forstå på en anden måde. Men med selve hjemløsheden, der er det nok mere at have empati for det, end at kunne forstå det. Mm. Og vide, hvad det er personligt.
6: Men uanset om det er folk, der bor på gaden, eller folk, der bor på sofaer, så har du den her empati, siger du, for folk, der er hjemløse. Har du så også et bud på, jamen hvad skal der ligesom til for, at hjemløse generelt kan, kan komme ud på den anden side, ligesom dig, og få et hjem? Hvad skal der til?
4: Det er, det er et, et stort spørgsmål. Det er også det, mm. vi arbejder med i Kings Men det kommer også meget, det er så mega individuelt, altså det for, for nogen vil det jo være at få den behandling, de har brug for. For andre vil det være bare at bare få en bolig. Og det der med at få en bolig, det betyder, at man kan begynde at arbejde med det. Øh, men det er jo bare heller ikke alle, der nødvendigvis kan overskue at bo i en klassisk lejlighed i en eller anden boligforening, som, som jeg har fået. Der vil også være nogen, der har brug for at, at komme i nogle boliger, hvor de kan bo sammen med folk, der ikke, de ikke føler ligesom kigger ned på dem, fordi de er hjemløse og måske har nogle misbrugsproblemer og den slags. Så, så det er så meget... Det er så individuelt, og jeg tror at den rigtige vej, det er, at, at acceptere den individualitet, og ligesom forsøge at hjælpe de mennesker, hvor de er.
6: Så det kræver mere end bare en bolig. Det kræver også, at der er noget en form for støtte, og at man ser på det enkelte individ, for, hvad har den person brug for.
4: Helt sikkert, og det er jo også hele ideen med Housing First. Altså så Housing First betyder jo, at man får en bolig, men det er jo ikke forstået på den måde, at det så er så det. Det er første led i en lang række tiltag, der kan gøre, at man kan kom tilbage til noget, der var hvert minder om en normal hverdag.
0: Og så lød det altså fra Martin Lundær Pedersen, som var tidligere hjemløs og nu kommunikationspraktikant i kirkens kors her. Og det var mine over overfor vores aktualitetsprogram, Feedet, der havde talt med ham i går. Nu er det på tide, at vi lige skal have de vigtigste overskrifter på, på den her nyhedsmorgen, og det skal vi i godt selskab med Thijs Eriksen. Godmorgen. Godmorgen denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Og lad os bare starte, øhm, Hvad er det for en nyhedsmorgen, vi stod op til?
7: Jamen, vi er stået op til, at data, datatilsynet de vil undersøge den her ret populære app TikTok, fordi det faktisk ikke sådan lige er klart, hvad den egentlig lige bruger øh, din og mine data til, fordi blandt andet så, øh, så læser den faktisk, hvad du har i din øh, udklipsholder, du ved, når du trykker kopier. det læser den faktisk flere gange i minuttet. Nå,
0: hold da det vidste jeg faktisk ikke. Nej. Ja, man kan hurtigt blive overrasket over, hvad nogle af de der apps, der er, de, hvad man egentlig giver tilladelse til. Det er jo sådan en, det er sådan en evig ting, ikke? når man lige får sig en ny telefon og man skal installere nye apps. Man bliver fuldstændig overrumplet af, hvad man trykker tilladelse til, når det er, man, skal, man skal installere de her nye apps.
7: Lige præcis, og det er jo rigtig meget unge mennesker og også børn, der bruger TikTok, så derfor så er datatilsynet lige lidt ekstra ops på, hvad det egentlig lige er, at den app den ellers tager adgang til.
0: Det kunne være, at datatilsynet måske også generelt skulle kigge lidt mere på, 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 på mange af de apps, vi bruger. Det tror jeg ikke er helt nogen, nogen dårlig idé. Hvad, hvad kommer I til at kigge, kigge på sådan i løbet af dagen?
7: Jamen, vi kommer til at kigge, kigge lidt frem i forhold til, at der jo i går blev vedtaget en sikkerhedslov i det kinesiske parlament, og den lov, den gælder så for Hongkong. Og så vil vi arbejde på lige at give et overblik over, hvad der egentlig er op og ned i loven, og hvordan det egentlig lige er, det hænger sammen med Hongkong og Kina, og hvordan de to lande også hænger sammen og, og ikke hænger sammen, så at sige.
0: Ja, fordi at det, øh, den her nye sikkerhedslov giver jo flere beføjelser til den kinesiske regering i Hongkong. Og det har der jo været øh, store øh, protester imod.
7: Jamen det er, det er lige nøjagtigt det, ikke? Og store dele af, af, af meget af de unge i Hongkong har jo været på gaden i et år til halvandet og, og protesterer mod det her kun lige kort afbrudt af, af corona Så det er, det, er, det er virkelig en varm kartoffel, og den er så blevet vedtaget nu, og, og lederne i, i Hongkong har også underskrevet den.
0: Okay, interessant. Øhm, og hvad kigger I ellers på?
7: Jamen, så kigger vi lige lidt på lidt spændende, fordi der er møde i det udenrigspolitiske nævn i dag kl. 13, og selvom det lyder lidt tørt, så bliver der faktisk spekuleret i, om, øh, om det faktisk nok godt kan give ændrede rejsevejledninger, det vil sige flere lande, man kan tage på ferie i. Fordi EU har nemlig åbnet for, for 14 lande uden for EU. Og Danmark har jo så far kun lige åbnet for Schengenlandene, så vi følger lige lidt med i, om Danmark så retter ind her og også åbner for nogle af de her 14 ikke-EU-lande.
0: Så det bliver bliver noget af det, der er på på, på dagsordenen på det her møde i i i Udenrigsnævnet?
7: Ja, det det er meget forventet, at det bliver det, det bliver, så det det holder vi lige øje med og snore i og kommer med det sidste nye, når der sker noget der.
0: Fremragende. Det, er en, det er jo en god anledning til at blive hængende på, på kanalen og, og, og holde sig opdateret. Det, det, det er godt, I har snud, snuden i sporet over. Hvordan bliver, Tejs, hvordan bliver vejret i dag?
7: Jamen der kan, Solen kan så altså godt kigge lidt frem rundt omkring, men byer de, det kan vi nok ikke helt undgå de fleste steder. Men temperaturen ligger som mellem 16 og 22 grader, så det bliver halvlunt.
0: Det bliver halvlunt, så det, er det kort røg i dag?
7: Hvis man ikke har noget mod lidt, lidt varme ben, eller undskyld, lidt våde ben, hvis man lige skulle ramme en af de byer der, så, så tror jeg godt, man kan slippe sted med det. Glimmer det. Tusind tak, Thijs Eriksen. Selv tak.
0: Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Jeg tænker, det er på tide med et, lidt mere musik, fordi, øh, ja, som jeg nævnte i, i min indledning her til morgen, så, øh, så talte jeg jo lidt om Roskilde Festival, og det var jo, jeg havde jo faktisk også billet til det der års Roskilde, øh, og... Øh, et af de, en af de grupper, som jeg havde glædet mig ekstremt meget til at høre, det var Maltekøjen, så derfor så, så får I sgu lige en lille bid med Maltekøjen her, og jeg har valgt, at vi skal høre, vi tager fuglen på dig.
8: Samme sag, samme lag, samme flag, samme slag, samme dag Og lad os bare sige, at jeg Ikke mere der i det samme kød Og blå krop, men kan godt stå op Luften er hed, men ikke en bro bashed Kold snud, fire ben og en hal Langt læk kan jeg høre en gal mund sige Kom ind og få din dangdang Hop op, spring ind, sving din vingelin. Kom ind og gør din ding Hop op, spring in, gør din ding. Græser på mit hundehus, katten den er hundevåd Og du kommer for at få noget Stuser mig frem, kusten er varm Lad mig slikke dine søde ben Du venter spændig, mens jeg henter en pind eller to. Så læg dig på ryggen og spred dine pumasko TV, jeg kan dække din duft Du kan få mit jern til at gløde til de kalder mig for rød Klokken viser løbetid, hvad med noget spas Lad os mod en fuldmåne og alt det der jazz Farben vil det høn til en hund, I bliver skif Jeg kan, jeg din jeg kan din reef. Som et bundsvig og i babæ Sæt, rull rundt, gør dig klar til at knæbe Savner et ben og sutte på, tager min putte på Natten er en fløstik, for sent at få på Snuser mig, ja, mig vej til Et hundre huset, typen med bare i kastet nej til Undskyld, hvis jeg gør Hvis jeg bruger min ene fod til at klø mig bag min ører Hvis jeg hopper op af din veninde Slikker hendes gen og boller hans ben jeg sjasker dig en hylde kom med i den får du en ø Det er en lederbøf, du kan stikke flag Jeg sjasker dig en hylde sø med i den får du en ø Det er en læderbøf, du kan stikke flag Magt på en band, vagt, kryber, hyler Da jeg viser bisser og min mørke røde Så bliver for køt og lov, kitten hun en sen Det gør det det som ligesom jeg gør ved min ben Tak Tager kugaben ud som Tyson I Argentinas 10 nags, rå bokselov, ghetto-står Drama, drama, dynamik får Jeg er ude med min sænder i det bedste lår Min hæg er forbundet til mit ben Er forbundet til min arm Er forbundet til min fod Er forbundet til min hoved Er forbundet til min pæk Er forbundet til min sæk Er forbundet til min nak-nak Det er det optimale mad Det er en verden af C-Rod Springer ud i lorten som noget mænd på ski Hååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå oh, St. Hans trækker jeg den røde tråd Og ud kommer et bredt båd Og en roof på størrelse med en gud, der siger poof Og skriger til min grill, jeg vil ud, ud, ud det går ud, ud. ud til gud og ham sofus Hans, hans er bløde pindsvin, der bor herude i fokus Saki laver teknikker og hokus pokus Har du en hundeskål med Merts ny opus Der er ikke et problem, jeg ikke kan fix, For jeg er lommene fuld af kik, Så hvis din mamma laver bøller, selv It's good. Læderbøf, du kan stikke flag i Jeg sjasker dig en gylden sø Og midt i den får du en ø En læderbøf, du kan stikke flag
0: I Danmark der er vi så småt kommet igennem den første bølge af coronapandemien. Det meste af landet er så småt blevet åbnet igen, og øh, i går der vedtog Folketinget endda, at der må komme flere tilskuere til kampene i den danske superliga. Så langt er vi altså kommet øh, her i Danmark, men anderledes så ser det altså ud i andre lande. For eksempel i Erbil i Irak, der ligner det nu, at de for alvor bliver ramt af den første bølge af pandemien. Og det sker altså på trods af, at man i Irak handlede øh, nogenlunde samtidig med de danske sundhedsmyndigheder. Og øh, med fra Apple i Irak, der har jeg nu journalist T.A. Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Der er måske en lille bitte smule forsinkelse på linjen, men der er jo også langt til, til, til Irak. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvordan er situationen i Irak lige nu, til?
9: Jamen, det er lige på som du siger. Vi har jo, ligesom resten af verden, har vi jo faktisk været øh, mere eller mindre on and off under den her corona-undtagelsestilstand siden øh, slutningen af februar og marts måned. Øh, og det er egentlig gået nogenlunde indtil nu, men øh, siden her slutningen af maj, der er det som om, at det er gået fuldstændig den forkerte vej øh, i Irak. Her i Erbil, i den kurdiske region i Nord-Irak, hvor jeg sidder, øh, men også i det resterende Irak. Og, øh, og vi er nået et, øh, et punkt, hvor at der kommer nogle lidt øh, voldsomme udtalelser fra myndighederne, altså... Øh, Sundhedsmyndighederne her i den kurdiske region har været ude og udtale, at det kan, vi kan være på vej til en katastrofe, fordi at tallene simpelthen stiger og stiger og går den forkerte vej. Lige, jeg tror det var i går, blev det meldt ud her i den kurdiske region. Jamen, der er på en de sidste 24 timer har der været registreret 240 nye smittede og syv døde, men i Irak øh, generelt har vi øh, nået nogle rekorddage, hvor at, øh, jeg mener simpelthen, at man har været op at sige at øh, der var været 2.000 smittet om dagen. Øh, så, øh, så, og vi havde også øh, simpelthen premierministeren, Mustafa for forleden i dag, som simpelthen sagde, at øh, vi har ikke et sundhedssystem i Irak, øh, og det er blandt andet et af problemerne, som Irak øh, kom virkelig øh, mærker nu.
0: Men noget af det, som, som måske har ført til, at vi her hjemme i Danmark øh, ikke er blevet sådan så hårdt ramt her i den første bølge af, af, af coronapandemien, det er jo, at, 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 at der er blevet, der er blevet, Danmark er blevet lidt rost for at have lukket tidligt, hurtigt og effektivt øh, ned. Som jeg nævnte i min indledning, så, så, øh, så lukkede Irak jo også dele af landet ned øh, på samme tid som os her hjemme. Hvordan kan det være, at det ikke har været lige så øh, effektivt som, som her hjemme?
9: Mm-hmm. Ja, altså, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, man kan sige, at jeg har jo på her og følge netop den øh, danske håndtering og de restriktioner, der blev indført faktisk efter, at man startede de allerførste restriktioner her, i, øh, i hvert fald i den kundske region, hvor man øh, meget tidligt og før Danmark, jamen, øh, der havde man nogle restriktioner i forhold til særlige rejsende. Man lukkede ned øh, for restauranter, man indførte maske- og handskeforbud for tjenere, man, øh, man forbød øh, den her offentlige øh, last af vandpiberygning, for eksempel, som stadigvæk er, er, ikke er blevet genindført, simpelthen. Øh, men noget af det, som måske Irak har lidt under, og som til del stadigvæk lider under, altså, og som jeg jo som dansker fra min stol, ser måske med nogle helt andre øjne, altså tilliden til systemet generelt er jo Øh, rimelig flodset øh, i Irak. Altså der har været fra starten af, var der blandt andet tale om underrapportering af øh, antal smittede øh, på et tidspunkt meget tidligt øh, i meget tror jeg det var, øh, måske april kom det fram, øh, fra Jamen at, at de simpelthen sagde, at man havde faktisk slet ikke testet eller i hvert fald i et meget, meget lavt omfang, måske kun 100 personer om dagen. Øh, så der er mange forskellige øh, årsager til det. Øh, også, at som jeg var inde på før, Irak har et velkendt falleret sundhedssystem. Der er mange folk, der simpelthen er bange for at gå på hospitalet, fordi der er, et, der er ligesom et populært sagt, lidt kæk sagt, at det, øh, et sailing, et, et motto her i landet, at hvis man går ind på et hospital, så kommer man ud i en kiste. Oh. fordi at hospitalerne øh, har været øh, præget jo af års øh, krig og øh, korruption, og øh, simpelthen ikke blevet vedligeholdt og, og opdateret. Øh, så der er mange forskellige øh, årsager til, at det måske spiker nu. Øh, vi havde fra april til maj var der jo også ramadanen. Der blev også indført forskellige restriktioner, og der, forhold, der blev folk faktisk, øh, tror jeg, mere eller mindre, forskellige regioner, hjemme de, de fulgte refleksionerne, min efter ramadanen, øh, i slutningen af maj, det er især her, at vi har set stigningen i, i antallet. Øhm, og så er der bare en, en kulturel, øh, øh, der er også en, en kulturel øh, forskel, øh, eller noget, som i hvert fald gør så gennem, synes jeg, som jeg har oplevet, det er blandt andet, øh, altså vi har set social distance, for eksempel, øh, det er noget, som i min optik, folk har meget svært ved at efterleve her. Altså, alle går med handsker, alle går med masker. Ja, de fleste gør i hvert fald. Men til gengæld, altså, hvis jeg går ned i supermarkedet, så står folk øh, nærmest og slikker hinanden i min nakken, øh, fordi man ikke formår og øh, overholder de her regler om social distance. Øh, der har været eksempler fra ærbil fra den by, hvor jeg bor i i starten, hvor der var begravelse. Og 75 procent af de fremmødte endte så selvfølgelig med at vise sig at være smittet. I starten, også helt i starten, i slutningen af marts, mener at det var i Bagdavn, jamen der var der jo restriktioner. Lægerne kæmpede med ikke at have nok værnemidler, men samtidig så tillod myndighederne, at folk måtte gå til en massebøn, fordi der var en, en særlig kirurgisk øh, højtid. Så der er mange forskellige elementer, der spiller ind her. Spørgsmålet er også nu, de tal, der kommer frem, er det så de reelle tal, vi, vi, der, som er reelle tal, eller, eller er det ikke? Det er ikke helt til at vide. Der er allerede i sidste uge været meldinger om, at, at man stadigvæk underrapporterer dødstalene simpelthen. Og der er eksempler på, altså der netop bliver de lavet masse grav, som vi har set andre steder også, men at der er en masse krav for de døde, hen, som, som stadigvæk øh, bliver opretholdt og, og udvidet, særligt i syd for Bagdød.
0: Og nu er der jo så blevet indført nye øh, tiltag og restriktioner, der hvor, hvor du befinder dig, Thea. Hvad, hvad, øh, hvad er det for nogle nye tiltag, der er blevet trådt i kraft, der hvor du er?
9: Ja, men altså som jeg har sagt, så har vi faktisk siden, Øh, de allerførste øh, udgangsforbud, øh, det startede tilbage i midten af marts måned. Og siden da har det faktisk været on and off med udgangsforbud, mere eller mindre, øh, hele eller halvhjertet. Øh, så har vi da forsøgt den her genåbning, som Danmark vi jo også har, har ligesom effektueret. Men hvor det i Danmark måske er foregået mere, jeg vil sige, kontrolleret og gradvist øh, så, altså, hvor man har ja, lavet en grav, vi genåbning, så føler jeg mere her, at man siger, at det ligesom er fra den ene dag til den anden. Jamen, så lukker vi ned, og så fortryder vi lidt, og så åbner vi op igen. Så vi har haft øh, nogle tiltag, hvor det har været øh, halve udgangsforbud. Altså, hvor vi for eksempel for, jeg tror, det var tre-fire dage siden, jamen, der blev der indført øh, udgangsforbud her i, i den kurdiske region, at øh, folk måtte Øh, fra, at måtte gå rundt og handle og så videre. Alt var normalt i løbet af dagen, men fra kl. 8 om af aftenen til kl. 5 om morgenen, der skulle alt så lukkes ned. Nu er det så øh, siden i går øh, har de indført yderligere restriktioner, så nu er alt lukket ned, altså hele 24 timer, men når jeg siger, når alt er lukket ned, så er supermarkeder og bagerier og visse øh, grøntsagsmarkeder det er stadigvæk åbent. Og det betyder jo bare, at, at cirkulationen og den her sociale distance er jo stadigvæk noget, som har en kæmpe indvirkning, fordi at folk kan stadigvæk gå rundt og smitte hinanden. Og, øh, øh, så ja, nu må vi se, hvordan... Og, og indtil videre er det her udgangsforbud, det er så kun varerne. Gældende til her 4. juli, starten af juli. Øh, om de udvider det, det er ikke til at vide. Øh, og om det hjælper noget, det er så bestemt heller ikke til at vide.
0: Øh, Tia, jeg har et sidste spørgsmål til dig. Øhm, det, jeg synes jo, at hele den her corona-pandemi øh, øh, og alle de her øh, tiltag så videre, der blev, der blev foretaget herhjemme, synes jeg faktisk har været sådan lidt, lidt, øh, lidt det har været lidt, 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 lidt uhyggeligt, lidt langsbokærende en gang imellem, øh, fordi jeg synes, det har virket lidt, lidt, lidt voldsomt. Du befinder dig i Irak. Altså, øh, hvordan, hvordan påvirker det her din hverdag?
9: Altså, Ja, uh, yeah, jeg kan sagtens følge din tankegang, og jeg har jo også haft uh, mine egne, restriks- egne refleksioner omkring det. Min hverdag er overordnet mest påvirket, fordi jeg jo er uh, ramt på mit arbejde, kan man sige. Altså, jeg skal jo helt være ude i marken og tale med folk og kunne rejse i Inderat, men også til andre regioner. Og uh, det har jeg selvfølgelig uh, ikke haft mulighed for at gøre i alt for lang tid nu. Så det der er selvfølgelig en Personlig frustration der. Det er sådan, jeg mest er påvirket, synes jeg. Men ellers så har jeg haft, må jeg sige, nogle kuriøse oplevelser. Altså (laughs) undervejs ved at opleve, hvordan folk har håndteret det. Hvordan myndighederne har håndteret det. Altså jeg er blevet målt forskellige temperaturer i supermarkeder og i storcentre. Du ved, jeg er blevet målt til 29,4 grader i et stort center, hvor man tænker, øh, så er jeg jo mere eller mindre død allerede nu. Ja, så, øh, hvor, og så er vi tilbage til det her med tilliden til systemet og, og til de restriktioner, altså hvor meget, øh, hvor reelle er de i sidste ende. Øh, så, men jeg synes egentlig, det, der er vigtigst, øh, er jo egentlig bare, hvordan det påvirker den almindelige Irakker. Øh, selvom jeg godt ved, at det også er interessant at høre, hvordan det påvirker mig, men for den almindelige irakker kan jeg jo mærke, at øh, det har en kæmpe indflydelse, især økonomisk, fordi at, øh, at øh, ikke kun Irak, men Mellemøsten i det hele taget er ramt rigtig meget på pengepungen. Og her i Irak og Mellemøsten, jamen det er bare ikke en region, hvor vi lige kan søge om hjælpepakker, øh, som, man, som man kan i Danmark. Øh, altså her er hjælpeparken det er noget, der kommer, hvis man er heldig med fra en nødhjælpsorganisation, øh, øh, og folk øh, har jo ikke noget socialt sikkerhedsnet, så det er jo sådan nogen, der lever fra en indkomst fra dag til dag, øh, og det kan man virkelig mærke nu. Altså jeg ser flere tigger på gaden, jeg kender flere venner, som ikke har fået øh, udtalt løn i forskellige måneder, øh, jeg ser restauranterne lukker ned osv., så på den måde, så er, er det, har det virkelig en stor indvirkning på, på folks liv.
0: Lad os håbe, at de her nye restriktioner og tiltag, at det, det, at det peger i en bedre retning for der, hvor, hvor du befinder dig. Tia Pedersen, du skal have tusind tak, fordi du er med her til morgen.
9: Det var så
0: lidt. Journalist og befinder sig lige nu i Erbil i, i Irak. Og Tia, lad os lige få noget musik, inden, inden jeg lige slipper dig helt.
9: Ja. Øh, ja, jamen altså, jeg synes jo, at øh, et eller andet sted, det vil være passende at spille noget med den sanger sangerinde Ferud. Øh, fordi hun er kendt over hele øh, Mellemøsten, og øh, på den her sådan, tidlig morgen, det er sådan meget velkendt, at Ferus, hun øh, altid bliver svillet, spillet i, i radioen om morgenen. Så hun er en, en, et godt bekendtskab, at vågne op til at, øh, at drikke lidt langsomt kaffe og sådan noget. Så jeg tænker, at tidspunktet, det må være velvalgt til sådan noget.
0: Godt valg. Og jeg har valgt, at vi skal høre en sang, der hedder Kifak Inter, og jeg håber virkelig, at jeg udtaler det rigtigt. Ter sådan tusind tak, fordi du var med her til morgen.
9: Det var så lidt.
10: كيف تذكر وقت آخر كلمي ألته؟ ومعيد شفته وهلأ شفته كان vi en hvid من fra mig
0: Så har jeg fået øh, fornemt besøg. Det har Studium. du. Godmorgen, Camille Michel God Godmorgen, Mathias. Du afløser i dag Johannes K. Svallesen, yes. som øh, vært på fite, øh, sammen med Cecil Dumanski. Og øh, I tager over lige om et øjeblik mm. i meget korte overskrifter, Camille Michel, fordi tiden er knap. Ja, ja. Hvad har I på programmet?
5: Jamen altså, vi har alt fra sommerlejre til røde kors, snapstreaks, skal vi lave lov om det. Men det er også international day. Yes Yes. Så vi skal vi får øh, Mohamed Habane i ja. studiet Han er komiker Og han skal simpelthen vurdere en masse jokes Fordi jeg har bedt jer her på redaktionen om at sende mig nogle jokes Og det ved jeg, Mathias, det har du også gjort Yes, det har jeg Har du lyst til at fremføre en lille joke?
0: Øh, jo, det kan jeg godt ja, kan øh, Hvorfor er Gordon Ramsay fuldstændig vild med kakaomælk?
5: <laughs> ja, men jeg vidste ikke, inden du sendte det, Så nu øh, siger jeg igen, hvorfor det? Det er der da kok, jo ah, Han er da jo <laughs> <laughs> jeg vil faktisk sige, det der det er en af de bedre. Altså, det var virkelig Spændende. sådan, da jeg så og kigget igennem lol. Mega lol. Ja, altså
0: sådan... det, det er simpelthen en god veninde, der fortalte mig den gang. Og jeg, den er simpelthen bare rådet direkte ind under vesten. Jeg elsker den selv. Sådan. Spændende. Uh, uh, International Joke Day.
5: Simpelthen. 1. Det, 1. juli, altså. 1.
0: juli, helt perfekt. Kan vi Kævile Michelle Mikkelsen, tusind tak, fordi du lige kort kiggede ind forbi.
5: Ja, velkommen
0: Hun afløser altså i dag Johannes K. på på feedet sammen med Cecilie Dumanski. Så der er god grund til at blive hængende. Det skal nok blive, uh, blive skægt i dag. Øhm, men uh, inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig lige have en omgang nyheder, som Tejs Eriksen står for nu her, hvor klokken er blevet syv.